1: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er Bebsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Rett rundt juletid 2020 hade en hyggelig prat med en venn og kollega, Thor Åge Eikrappen. Han driver en podcast som heter Lederpodden, og den er verdt å få med seg hvis man er interessert i arbeids- og organisationspsykologi, lederskap og generelt sett menneskets psykologi in action. Tor Aage er en sprudlende og engasjert psykolog, og vi snakket litt om alt som falt hos inn på slutten av året. Jeg hadde akkurat kjøpt tidenes beste julegave, vi diskuterte status på COVID-19, digitale samversformer, fraværet av nærkontakt, ensomhet, konspirasjonsteorier, menneskelige feilslutninger og allt annet som er verdt å snakke om på en onsdag i december. Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle lyttere av Sinsyn et godt nytt år, og virkelig takke dere for å følge så langt. Jeg håper dere henger med videre, for tradisjon tro kommer jeg med de viktigste psykologiske tipsene for 2021 i neste episode. Hva er de beste nyttårsforskjettene, og hvordan skal vi gjøre våre beste ambitioner om til varige vaner? Det er det klassiske spørsmålet, og som vanlig finns det ingen konkrete psykologiske strategier man kan følge. Men for å holde på ett nyttårsforskjett må vi i alle fall ha et, og her kommer ett par forslag som kan inspirere dine egne målsetninger for 2020.
2: Min nyttårsforskjett Resolutions å to å drive. to Drive.. Mm, mm with an actual car not just mime driving
3: um, I often meet up with Roisin to play poker and uh, get uh, far too drunk far too quickly and uh, end up uh, taking all of
2: my clothes off or most of my clothes off or turning my cards over so everyone else can see what hand I've got and uh, this self-destructive streak isn't winning me any money so I vow to um, play poker better
0: Number one get more sleep because sleep is amazing and it, oh, it just makes the world a nicer place and it makes you much less grumpy so I'm going to sleep twice a day, like in the night time and then a nap.
2: Stop being so intimidatingly cool uh, to those around me, uh, they feel like they've got a bit too much to live up to and I think that's unfair to them.
3: To be slightly more reckless,
2: um, I've been a bit uptight and uh, then uh, over the summer i was pretty reckless and uh, it was quite good fun. up with a new
3: girlfriend. So um want me to be less
1: reckless now I'm with her. I don't know. Ja, det var någon mer eller mindre goda nyttårsforsätter och det är inte säkert att de nödvändigtvis er något du selv kan adoptere, men kanske de inspirerade dig til att tänka lite mer på dine målsetningar i 2020. Det var innledningen til dagens episode. Nå skal vi til samtalen jeg hadde med Thor Åge Eikrappen. Han er da organisasjonspsykolog og driver sitt eget firma hvor han utvikler ledere. Og som sagt så snakket vi om alt mellom himmel og jord, og da hele tiden selvfølgelig i et psykologisk perspektiv. Velkommen til sannsynligvis den siste episoden av «Sinnsyn for 2020», men det er jo snart eh, nyttårsaften, og dagen derpå, nyttårsaften, så kommer den en ny episode, hvor jeg skal eh, reflektere litt over eh, hvordan vi skal gå inn i det nye året med psykologisk eh, standhaftighet og innsikt. Velmøtt til eh, årets siste episode.
3: Sondre han er verdens mest interessante psykolog, i hvert fall Norges, synes jeg. Han er ekstremt engasjert og produktiv. Han er mannen bak Norges største psykologipodcast, som heter «Sinnsyn». Det er over 100 000 som hører på den podcasten hver eneste måned, og han leverer støtt og stadig, og gjort i mange år. Han er faktisk en pioner innen podcasting i Norge, og han var er jo utrolig tidlig i Ude med å starte med å formidle psykologisk kunnskap på web, og då er det altså webpsykologen som er navnet. Velkommen til lederpodden, Sondre.
1: Tusen takk. Takk for hyggelige
3: ord. Jeg føler vi er litt sånn podcastvenne, for at vi treffes stort sett på podcast. Ja, vi gjør
1: det. Ja. Det, det er jo øyn måte å være social på. Absolutt. Ja. Det er litt sånn jeg har det med, med mange, eller det er noen som jeg har sånne podcastrelasjoner til, men det er også noen mennesker som jeg alltid treffer, som jeg synes har veldig interessante samtaler med, som jeg burde tatt opp, og det gjør jeg mer og mer. Så det er jo min måte å møte journalister på også, er når de ringer og spør om et eller annet, så har de alltid en eller annen interessant vinkling på en eller annen sak som jeg ikke har tenkt på. Om jeg da får lov til å tenke høyt sammen med de, så tar jeg den samtalen opp, og så blir det ofte en podcast-episode. Så det er også litt sånn jeg opererer når, når journalister ringer. Så får jeg, det er en vinn-vinn-situasjon.
3: Jeg tenker det er veldig kult, for du er jo helt rå på å ta opp Alt som skjer rundt deg. Så hvis det er en forsker som ringer deg, så, så er opptakeren på, og hvis du har en eller annen som er opptakeren på, det gjør jo at det er din podcast. Sinsyn er jo utrolig mangfoldig. Og det jeg synes er kult, er jo at du, du, altså du gjenger både dypt og du gjenger breit, men alt det du holder på med preges jo av en enorm grad
1: av nysgjerrighet. Mhm. Ja. Jeg er opptatt av det, har så er jeg opptatt av at alt jeg tenker og Så det er mantra for hele podcasten. Sånn at jeg er klar over at hvordan jeg opplever meg selv, andre mennesker og verden for øverlig, er filtrert via nevrosene mine. Og dermed så vil jeg alltid ha en slags forkrøpla bilde av alt, sånn at kanskje det jeg tenker og føler er litt riktig, men det er ofte bare to brikker i et puslespill jeg ikke ser helt omfanget av. Da. Så det å hele tiden samle på nye brikker som kan passe in. Det, det synes jeg er spennende. Så det, det betyr at jeg tror aldrig man kan konkludere eller bli ferdig med noe. Man er alltid på vei eh, mot et større bilde. Og, og noen synes det er vanskelig å være på vei, for da må man ofte ta avgjørelser på gyngende grunn. Da. Derfor så er det tryggere å være skråsikker. Men med en gang du er skråsikker og 100% på måte påståelig på din konklusjon, så, så tror jeg du... Du egentlig er i kompaniskap med konspirasjonsteoretikerne. De har klare forklaringer på alt som, som skjer, og det er sjelden det beste bildet av virkeligheten. Men
3: det er, jeg husker ikke om det er du som snakker om det, men det er noen forskning om konspirasjonsteoretikere som, som, som foreslår at det, det som egentlig driver konspirasjonsteoretikere, det er egentlig ikke i, konspirasjonsteorien, men det er mer det opplevelsen av å være en del av en minoritet som, som vet noe annet eller som ser verden på en annerledes måte. Har du, har du vært borte det der? Har du lest noe om det?
1: Ja, jeg, jeg tror kanskje det er ganske mange ulike årsaker og innfallsvinkler, men, men det kan jo kjenne at noen finner verdi i å være kontrær at det å ha en mening som skiller seg fra, fra mangfoldet gjør deg spesiell og unikt da. og det tenker jeg er en, en, sikkert ikke så, u, så uvanlig at det opptrer på de områdene for det er litt min egen erkjennelse også av å være gruppeterapaut at jeg blir jeg møter mennesker hele tiden og så ser jeg at de ligner meg litt og så trodde jeg at jeg var så spesiell og unik og så er jeg ikke det så er det en slags narcissistisk krenkelse, men samtidig en slags sånn befrielse å kjenne at jeg er, jeg ligner andre, du, du får en tilhørighet til fellesskapet på en annen måte, så, så det også gir slipp på noen av disse grandiose fantasiene, så det er nok det som driver en del, altså det har noen sånne store ideer om hvordan ting henger sammen, og så er det litt smartere til alle andre som ikke har skjønt en hopen på en måte, og så gir det en slags følelse av verdi, og dermed så vil det jo, å mening, det vil være å gi slipp på selvfølelse. Så derfor så er det vanskelig å, å snu. Jeg, hørte, jeg prøvde å lese meg litt opp på det, for jeg mener jo at mennesker er sine egne konspirasjonsteoretikere når det gjelder sin egen verdi. Da, det, en ting er å misforstå verden der ute, men det er veldig mange som har like harnakka, trangsynte perspektiver på sin egen verdi, og det jeg møter, de mener jo at de er mindre verdt enn andre, og det, ganske, det skal ganske mye til for å endre dem. Så hur då man en konspirationsteoretiker som har bombastiska där om vem de är eller om världen där ute? Så jag försökte finna lite ut av det och då är ju standup komikere det det jeg går till för de det är för det är det roliga. Och då då det också ändre en det också ändre eller det är att klara att bevega en konspirationsteoretiker i det hela tatt, det vill vara att utkonspirera dig. Så hvis noen sier at jeg er litt usikker på det der med månelandingen, du ser det flagget som, som blaffrer, men det er ikke noe vind på månen, så jeg tror det der er en hoax hele greiene. Så da vil responsen din være, tror du på månen? For, for, for det, hvor dum er du? Månen eksisterer ikke. Det er jo en stor bløff. Det, det er NASA som har plassert en lyskaster i så, ja.
3: Men det, det der, dette her året som jeg har hatt igjennom nå, det er jo jeg, jeg hører på en del stand-up-komikere og de er veldig opptatt av at det, det, er, det er noen tema som er for åpenbare til at du kan snakke om det. For eksempel er det for åpenbart at Trump er teit, det er for åpenbart at covid er vanskelig så, så de, de, de kan ikke nevne det i podkasterne sine, men det er jo ikke mye stand-up-komikere, så vi kan ju snakke om det. Så det er jeg, litt, jeg er litt nysgjerrig på Sondre, du er jo i kontakt med mange typer mennesker, både i kraft av å være terapeut ut, å være en ansatt på, på et sykehus og i allt det du håller på med av andre prosjekter. Men hvis du skal se lite tilbake da, for det er jo litt den tiden vi i nå, at det er, det er lov å kikke sig lite tilbake. Hva har skjedd? Hva har vi lært det siste året? Hva er, er det du sitter igjennom med som, som det du har lært mest da? eller Eller, eller insett eller der det har vært noen
1: bevegelse i det siste året? Ja, rent personlig så er det naturen som har åpenbart seg for mig igjen, fordi jeg ble tvunget litt ut i den. Jeg vet at jeg elsker naturen, men jeg glemmer å besøke den, hvis ikke noen tvinger meg litt. Så jeg har vært mye i skogen med, med barna, for å slippe unna iPaden. Og det har vært eh, eh, veldig bra. Så... Så er, jeg, jeg innser, innser også mer og mer hvor viktige rutiner er for meg egentlig, og hvor vanskelig det er å stable nye rutiner på beina. Si at forandring fryder, jeg tror ikke det fryder, jeg tror bare det gir oss litt mer angst i en overgangsfase, så derfor så vil de forandringene alltid være utfordrende, og jeg mener jo selv at jeg er et ganske privilegiert eh, menneske med, med mange ressurser, men likevel synes jeg det var vanskelig å, å omstille meg bare for småting som det, den perioden vi hadde i hjemmeskole. Det, det, det føltes nesten sånn livsviktig da, i løpet få dager å få etablert en helt ny rutine, og da sånn på klokka, klokka ti er det gym, uansett, med en sånn der Zumba-dame på, på YouTube, og alle stod i stua og gjorde det, og så at, det, at vi måtte raskt som bare F etablere nye rutiner, slik at vi visste hva vi skulle. For hvis vi skal stå der og mene mye forskjellig, da, da blir det kaos i heimen. Så jeg synes det var, å, å få, eller, det var vanskeligere enn jeg hadde forestilt meg å få nye rutiner på beina, det samme, det samme på jobb. Og da jobber jeg med mennesker som ikke har de samme, alltid de samme forutsetningene, og har opplevd mye forhåndskap som gjør at de ikke er like, altså de er enda vanskeligere for å opprettholde den typen rutiner. Da. Så, så vi, vi, vi ser det, vi, vi var veldig raske på nett, altså vi møter alle patienter på nett, nå er vi på nett igen vi, vi har gruppeterapi på nett, så vi har vært raske med å drive med det, men likevel så ser vi at vi, vi håller de folka liksom den visst grad inn i strukturen for de som møter oss på nett da og da og da og da og de skal gå tur da og da så så noen av de som er har stramma de trenger denne strukturen så sårt og det skal nesten ingenting til for den lille strukturen de hadde fra før blir blir brutt da så jobben, var liksom, jobben er så sykt viktig for mig, altså uten jobb så, så hadde ikke jeg fungert, altså, det er som skjelettet som, som, som jeg henger alt på, altså de rutiner jeg har, altså uten de så har ikke jeg selvdisiplin nok til å finne på hva jeg skal gjøre nå nå, altså jeg må ha denne, det er det som gir hele livet mitt en eller struktur, så det, det har jeg skjønt. Så når jeg måtte da være hjemme halve dagen, jeg bytta med kona mi, så jeg var på jobb til tolv, så var jeg hjemme etterpå, og da gikk i skogen. Så jeg fant fort den nye balansen som fungerte, så jeg ikke har ikke så hardt rammet det på noen måte, men det er bare den der strukturen og balansen i livet, hvor utrolig viktig den er. Og da tänker, jeg at det er det jeg driver med, som psykolog og driver å snakke med folk om barndomsdevroser og indre konflikter og ubevisste krefter, det var en en liten del av det å ha det psykisk bra. Altså, det å ha struktur er, er veier absolutt like tungt, det å være fysisk aktiv veier like tungt, det å spise regelmessig. Hvis ikke du gjør noen av de tingene, så kan du drive med psykoterapi og selvinsikt til kunne komme hjem uten at du gjør noe som helst forskjell. Så psykisk helse er brett, og det handler veldig mye om banale ting. Mm.
3: Men det er jo det som, som kødder det litt til. Jeg har jo vært litt opptatt av den mørke siden av heimekontoret. For det, er, det var jo en periode her der Telenor i spissen, og en rekke andre hadde sånn hallelujah-stemning for heimekontoret. Og det, det var helt fantastisk, og jeg tenker det var med dollartegn i øynene, for det at bedrifter så at her kan vi spare på sikt masse penger på og ikke leie dyre kontorlokale, og, og det kan være mange andre årsaker. Men det du mm. nevner nå, det er jo det som føkker upp for mange, fordi at det jobben nettopp er denne faktoren som gir struktur. Det å møte mm. på jobb fysisk, bli sett, at folk kikker deg inn i øynene, de lukter på det, Hvis vi snakker om avhengighetsproblematikk for eksempel, det kan være andre typer sårbarheter, så tenker jeg jo at vi undervurderer litt eller i hvert fall i perioder, så har det blitt undervurdert. Og viktig denne fysiske oppmøtet til stedeværelsen på jobb er for ganske mange mennesker. Jeg vet ikke, det er jo noen prosent på dette, men, men, men det er jo alle kjenner noen eh, som har en eller annen form for avhengighetsproblematikk, og, og jeg tror de fleste vet at det jobben er ofte det som, som gjør at vi holder oss på, på akkurat på den rette siden.
1: Mm. Ja, jeg, jeg blir overvektig av ikke å være på jobb. Altså... Eller jeg, 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 jeg har ikke anlegg for overvekt, men jeg får sånn kulemage. Uh, for det er jobben, da spiser jeg bare på det ene tidspunktet klokka halv tolv. Rett før jeg møtte deg nå, så var det lunsj, og da spiser jeg noe knekkebrød. Og så spiser jeg ikke før Det er så viktig for meg. Altså. Hvis jeg går hjemme på hjemmeskole, uh, så må jeg jo håndtere frustrasjonen på en eller annen måte. <laughs> og da er karbohydratet jo helt yppelig. Uh, så, så jeg er helt, helt enig i det. Det er viktig. Også, jeg har lurt litt på den fysiske kontakten også det må ta på, på hverandre. Mm. At det er en annen form for mitt, jeg nærmer meg andre språklig, altså, så, så jeg skaper kontakt med verbalt, fordi at jeg har sånn, jeg klarer ikke dansekurs, for det kommer for tett på mig, men jeg vet at det er väldigt viktig da, så, så jeg tänker vel kanskje at det, når man ser kontakt mellom mennesker, det at det, hvis du ser to som virkelig konnekter, så vil også posituren deres være litt likt, at de vil se hverandre. De vi skifte stilling synkront, fordi at de lever seg inn i hverandre. Og det å være da, nær en annen menneske få alle de stimulene, tror jeg kanskje er, er veldig viktig. Og så tenker jeg at det er noen som er mye mer opptatt av den nære enn det jeg er, å klemme hverandre og sånn. Jeg tror, det, jeg tror vi blir litt sånn underernært der, og at vi, det blir en slags sånn, et eller annet fattig i relasjonen som ikke har den dansaspektet. Da. Det kunne danse med noen være i det samspillet hvor det også berører, for det er viktig for, for mange.
3: Og folk, folk er jo forskjellige, og folk den denne perioden veldig forskjellige. Altså, bor du i Oslo, eller jobber i et Oslo-basert firma, så, så har du sannsynligvis vært på heimekontor siden 12. mars, eh, på der vi holder til, lengre sør i landet, så er det litt annerledes. Men, men, men det er jo faktum at det finns ganske mange folk her i landet som har vært på heimekontor, non-stop, siden 12. mars. Og det en ser da når jeg har kontakt med ledere og, og grupper ansatte, det er jo en, en, en slitage som begynner å komme, å komme og så er det noen introverte mennesker som er super fornøyd og som syns at heimekontor er det beste som er skjedd i noen sinne og de vil helst aldri tilbake igen, men sånn all over så, ser jeg, så er det to faktorer som jeg tenker å spille inn, det ene er jo vi lever i uforutsigbarhet det høres ut som en klisjé men, men vi vet jo ikke helt når er dette her over? Hva vil denne vaksinen gi oss? Og det er jo noen som den denne metaforen at det, at det er som liksom at målstreken hele tiden flytter på sig. Du tror liksom under om oh, nå er vi snart Oi, så ble det ikke sånn allikevel. Så det er jo en ganske ekstrem grad av uforutsigbarhet som ligger litt sånn rundt oss. Og, og, og så er det jo denne, det du beskriver, at hvis man ser for sig, de menneskene som må være på heimekontor hele tiden, så er det jo en form for sansedeprivasjon. Eh, Altså det, er en, det der mangfoldet i sansinntrykk som du fær i løpet av normal arbeidsdag, bare med går gå rundt, altså du skal til kaffe i maskinen, og så skal du gå in i et møte, og så treffer du noen folk der, og så ser du noen folk der, ganske, det er ganske mange tusen sansinntrykk. Mens på heimokontoret, så er det liksom innskrenket at det er noe fattig, et fattig lite rom, i beste fall, og en skjerm, og det som skjer der, det er jo, Det er interessant og litt sånn evolusjonistisk, og litt sånn i det større bildet av å gjøre det med oss da. Det er jo folk som har levd sånn før, det finnes masse firma i USA som utelukker seg basert på at folk jobber hjemme ifra. Så, så, så det, det er jo ikke umulig, men det er jo interessant, hva gjør det med oss litt kollektivt? Og, og syken vår på sikt?
1: Har du tenkt noe på det, eller? Ja, jeg har ikke tenkt så sånn veldig mye på det, for det er ja, har liksom såna lång intimgränser. Mina är liksom sån så säger jag inte, jag en klemmer. Eh så för mig så det det liksom den tar angriper ikje mig lika hårt som jag ser det angriper andra. Men men jag är helt säker på att det där ett land här vi vi mister. Och den där ut förutsägbarheten, det det tror jag också är det liksom som är så kännetecken på psykisk styrka är ju tåle förutsägbarhet. Jeg tror for eksempel vi spiller spill for å bemektige oss fremtiden på en eller annen måte. Altså Vi spiller spill som har visse regler, for da, da får vi en sånn følelse av all mektighet til å kunne regne ut fremtiden. Sjakk er en måte å kunne regne ut fremtiden på hvis du er god nok, du trener på og gjør det uforutsigbare eller det kaotiske systemet. Du, du forstår liksom, du kan regne deg fremover. Og det kan vi liksom ikke i livet, for livet er for komplekst da. Og det er litt derfor jeg tror vi også henfaller til konspirasjonsteorier, for det gir oss entydige og enkle forklaringer uh, som egentlig er mye mer komplekst. Så jeg har kreft på grund av 5G. Altså ikke på grunn av en million faktorer som handler om kosthold, som handler om graden av uro opp igjennom. Alle de tingene som spiller inn, det blir det har ikke krevet med noe ansikt lenger. Den er bare ett konglomerat av ulike årsaker. Jeg tror nesten hele livet er et konglomerat av sånne ulike årsaker vi mer eller mindre kan, kan kontrollere, og det å forholde seg til den uforutsigbarheten, eller den, kanskje tilfeldigheten også. Mm. Shit happens, så skjedde det, og så skjedde det. Altså, det er da lettere å tenke at nei, det var Kina sin feil. Uh, altså, vi skal gjerne ha et ansikt på en person som slapp ut dette viruset fra et eller annet uh, hemmelig laboratorium i Wuhan. Og det kan gå hende det stemmer, det, men, men det er lettere for oss uh, hvis ulykken vår har et ansikt i stedet at den er helt tilfeldig. Mm. Jeg vet ikke om, om jeg hadde syntes det, hvis, at det ulyk, hvis det skjedde et eller annet vondt og vanskelig med meg, som var bare skithapen, så jeg ble syk og fikk en sykdom som uh, ikke... Altså, enn at det står en intendert hensikt, en eller person bak, en eller konspiratorisk forening av firfysler som vil mig vondt. Altså, jeg vet ikke om det hadde vært noen bedre tanke. Jeg ser ikke helt hvordan man får fred i den, i den tanken, men, men jeg registrerer at mange, mange gjør det, og jeg tror kanskje også i sånne urolige tider hvor ting virker uforutsigbart, så øker på måtte behovet vårt for uh, forklaringer og og litt sån enspora uh, polariseringer. Ja, betyr men det, men nå, ja.
3: Ja, du har altså,
1: jo forsket
3: med på religion, og du skrev psykologens mm. journal, som er da ateistens reise. Den ateistiske, nok så selvsikre, smått arrogante. Når jeg kikker på noen av de leserinnleggene som du skrev for 6 år siden, så, så tenker jeg det, ja. det, det var der du var. Og så, så tok du altså en sånn der <laughs> runde med deg selv, der du tvang deg in i diverse menigheter for å, å grave dypere. O Når du snakker om å finne svar på ting og søke trøst kan det se for seg at det nå vil bli en sånn masse religiøsitet eller at, at folk vil liksom trekke inn den gata der smittsvenner, Jehovas vittne og, og pinsevenner har gyldne dager
1: i komme Jeg tror Brennpunkt har gjort skitt til at de ikke har så veldig gode dager likevel og det er jeg glad for så, nei, jeg mener jo at det, det religiøse har en eksistensbrettigelse i, i livene våre, og at vi kanske mangler litt av det, men det tror jeg, jeg vet ikke om jeg kan, ja, kanskje, kanskje i krisetilstand så vil det ha, ha, vi vil trenge det mer da, en eller arena for noen litt sånn åndelige behov, og jeg er ikke noen motstander av det lenger, men jeg er motstander av alle sånne lukkede systemer som mener de har svar, for hver gang jeg mener de har et svar, så, 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 så da, da gjelder ikke regelen min som sier at alt du tenker og føler er feil, så, så, så der, da er du ikke lenger på vei, så de menighetene jeg har vært i har hatt bombastiske svar og på alt mulig rart mellom himmel og jord, og de har forklaringer på covid også så som er eh, helt annerledes og mer demonisk eh, en, eh, en forklaringene til andre konspirasjonsteoretikere. Så den typen, eh, ja, men, men at vi, vi har no eh, behov for å kanskje knytte sammen, eller eh, gjennom kunst, eller kanskje gjennom, gjennom en form for åndelighet, det kan gå til med Jeg vet ikke jeg har så mange gode arenaer, altså her i Kristiansand så har jo han, Erik Pirolt, har jo satt opp en diger eh, koronajulekule <laughs> på eh, på torvet og jeg, jeg var stå på den her en, en kveld altså jeg var jo skjøyta med barna mine på den skjøytebanen der, så ser jeg den der koronaen og jeg synes den er vakker <laughs> vel, jeg det er en jordklod, hele kula er en jordklod med masse sånne små røde julekuler som er disse piggene til denne covid-en og, og, og det er jo noe for meg liksom sånn litt sånn optimistisk anlagt egentlig altså at jeg tenker at det ikke alle land har klart, men mange land har klart å samles om noe felles her og prøve å en insats hvor vi tänker på hverandre. Så det er et eller annet litt sånn samlende og, og noe som rammer hele planeten på en gang og som vi alla er nødt til å gjøre i forhold til, som jeg synes er litt, sånn, litt rørt av det egentlig. Jeg synes det er litt fint at vi har klart å gjøre
3: ganske mye av så det kan være til neste år så er det Erik Pirolt sin korona som hänger
1: rundt på treene her i landet som en slags sånn påminnelse. Ja. ja, kanskje. Men det, en annen ting som er, du sier, vi sitter på hjemmekontoret og er på skjermen, og det blir en type avstand. Og jeg har, jeg tenker egentlig, jeg har fått en sånn, ja, okay. Jeg har en psykologisk forklaring på, på dette her, men, men jeg har kjøpt en ting, og jeg er veldig lite opptatt av ting egentlig, men nå har jeg fått en ting som jeg mener har revolusjonert tilværelsen min. Og det er, også, det er enda mer in i dette teknologiske. Så, så hvis vi nå likevel er bunnet til denne mellommenneskelige kontakten mediert av teknologi, er det mer å hente, lurer jeg på, enn en det som vi for eksempel gjør nå. Da. Jeg ser dig på skjermen, du, du ser meg og jeg har kjøpt VR-briller, og det er helt fantastisk. Altså, og, og, det, hva, jeg har egentlig kjøpt det i julegave til barna, da, men så har jeg begynt å det selv, så var kveld etter det har lagt sig, så, så er jeg på et spill, ikke et spill, en app som heter Wander, eller van, Vandrer, og, og det er rett og slett at jeg teleporterer meg rundt på hele jordkloden, altså jeg har vært i Alcatraz, bang, så sitter jeg inne i en celle der, og, og så kan jeg være i et eller i Albania, for så å reise til Seychelles for så å dra tilbake til Nord-Norge der jeg var i militæret, ikke sant? Så, og, og, og den streetviewen til, til Google der som tar deg rundt og som på en måte har nesten kartlagt hele, hele planeten det er så god grafikk, jeg sitter som sånn fem meter over bakken og kikker ned og ser noen har mistet en røyk, altså jeg er i, jeg er på det stedet jeg lukter ingenting, men jeg ser det, jeg ser menneskene leve der, altså de har godt nok, jeg kan ikke se ansiktet deres tydelig, men det er og det er en følelse at hele verden er over. Jeg kan liksom reise rundt og være i denne verden. Og så sier jeg wow, wow, wow. Jeg ser så mange sånne, sånne ting. Men så har ikke kona mi sånne VR-briller, så jeg sitter jo alene i denne. Jeg er en sånn globetrotter alene inne uh, i, i stua mi. Og, og, men nå har jeg også skjønt at jeg kan kjøpe et, et set til, og så kan vi møtes der inne og snakke sammen om det. Og, og poenget med at den mest populære appen uh, på denne Oculus Quest, som det heter, det er en som heter social. Og social, det betyr jo at du kan møtes med venner, og så har du noen sånne greier i hendene dine. Du lager en avatar av deg selv, og den beveger munnen avhengig av hvordan du snakker, og den beveger også hendene sånn som du beveger hendene og gestikulerer når, når du snakker med noen. Det vil gjengis på en perfekt måte i social, hvor du kan møtes med venner som har det samme, og du sitter og har samtaler runt et bord i en sånn vanvittig, flott omgivelse. Det ser ut som en sånn der VIP-launch på Hawaii, liksom, der jeg starter min Oculus Quest. Altså, jeg kommer inn i en sånn der sykt fint rom, og så tenkte jeg, hvis jeg hadde møtt kompiser der inne, da hadde vært, det hadde vært det, det møte som foregår på Hawaii i en sånn vanvittig, idyllisk fast ned omgivelser med kollegene dine. Det har gått opp fra møtes på Zoom, men jeg. <laughs> jeg jeg, jeg ja, jeg vil, jeg vil, og det er den der lekerheten, den skjærheten på verden. Altså, jeg synes det er litt skummelt å reise. Jeg synes flyplasser er slitsomme, og hvertfall nå. Men nå jeg kan jeg bare teleportere meg dit. Teleportering har jeg alltid syntes vært... Det. Jeg har tenkt at det må være løsning, i en sak. Og det kan jeg i det, i det spillet. Så jeg får en slags, akkurat som jeg integrerer det lekende i meg på en helt ny måte. Så da har vitalisert man de rare brillene der, altså. Och så blir det cardio ja. med 20 minuter Men 20 minuter varje kväll. Fantastiskt. Har du det själv eller? Nej, men nu ska jag
3: få det. Nu ska jag få det. Endlessly endlessly gymtas kunsk jul. Eh det där, det där ha. Men och detta, det är det är ju gött då. Eh alltså, ja. kan liksom motföreställning och dit datt, men det er ju bara otroligt fett. Ja. Og, 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 det det. Og, og når kan vi integrere dette her enda mer, og gjøre enda mer ut av det, sånn vi faktisk kan bruke det til fornuftige ting. Når kan du ha gruppeterapi på
1: Hawaii? Virtuelt. Ja, ja. Og, og når jeg snakker om gruppeterapi da, for jeg pleier også å bruke jeg, jeg pleier å bruke som metafor det er en IT-film som jeg har vokst opp med kjenner du den Cloven ja, jeg... Pennywise, den IT-filmen altså jeg er redd for, og jeg husker det var en av de tingene vi var veldig redd for når jeg vokste opp, og den illustrerer litt liksom så mye av det det å være menneske handler om å det naturlige for oss er jo å trekke oss unna farer og unngå ubehag, men så viser det seg at det å leve et meningsfullt liv handler ofte om det motsatte, å møte sine frukter. Så i stedet, denne klovden, den nærer jo på menneskers frykt, så hvis du er redd for den, så spiser den det, eller dreper det. Men hvis du ikke er redd for den, så kan den ikke skada. deg. Og det er litt sånn som angsten vår, ikke sant, det, mer vi unngår den, jo sterkere blir den, og jo mer vi våger å møte dette. Så jeg bruker it som et eksempel på at når vi er i vanskeligheter, så bør vi ofte stå sammen og det gjør disse folkene i gitt filmen men så må vi også møte utfordringen vår og det er å gå in i huset der Pennywise bor men det er helt unaturlig for et menneske som har sett Pennywise gå inn der denne forbannet kloven faktisk holder til du har lyst til å reise til et annet land men det gjør de ikke altså, de samles og så går de inn der men det de alltid gjør når de kommer inn det er at de skiller lag idiotene men det er også litt sånn der, parallelt til hvordan jeg opplever å løse konflikter selv altså, når jeg har konflikter med de så står man nærmest eller hvis jeg har det vanskelig, så trenger jeg ofte støtte fra de som står meg nærmest, men da ender jeg ofte i konflikt. Så i stedet for å komme nærmere hverandre, så kommer vi lenger fra hverandre. Og det synes jeg er en, en svært uheldig dynamik men en vanlig dynamik Vi trenger hverandre mer enn noensinne, og så ryker vi uklare. Så det illustrerer denne skrekkfilm-tingen også. Og i disse brillene, disse vr -brillene, så kan jeg komme in i Pennywise-universet jeg møter kloven, han prøver å ta kvæltak på meg og jeg hadde drukket noen gin tonic så jeg glemte at jeg kunne ta med de forbanna brillene så jeg lå i fosterstilling på gulvet og skreik for jeg, fikk, jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle komma meg ut altså jeg var inne i dette universet og da jeg driver så kjeppere å si at du må møte i en egen frykt så skjønner jeg hva det er snakk om så vi ser da kan sitte i et grupperom på nett och en fyr er redd for slanger da så har vi slanger tilgjengelig. Så kom, du kan jo være i det, du kan reise til Jurassic Park. Så, så her tror jeg digital terapi har mye å, å hente, og han er øveland, er god på dette. Men jeg hadde hatt lyst til å diskutere VR-briller med, for jeg er ikke på om, har ikke, jeg har snakket med han før, men vi har ikke tørt seg om det, for da hadde jeg ikke den der erfaringen heller. Men jeg, jeg tenker at neste gang vi blir rammet av virus, så, så skal jeg spandere VR-briller på alle i gruppa. For da tror jeg vi kan komme tettere på hverandre enn en vi kan nå. Jeg skal få sykehus til å kjøpe det, noe jeg mistenker at ikke vil forløpig.
3: Det har sett ut som et projekt for innovation Norge som noen vil kaste penger etter det, Sondre. Så, så ta, ta den her et lenger. Og jeg skal i hvert fall få tag i sånne briller, for det er liksom neste steg. For jeg merker at det dette her greiene med kamera der, skjermen der, altså, altså hele opplegget, mm. det, det, det blir for anstrengende, som altså vi trenger å få tatt dette her et steg til, og egentlig så synes jeg at det skjedde alt for lite de siste 20 årene når det kom tek teknologi, og for i huleset sitter mm. vi fremdeles med et kamera der, og en skjerm der, og for er mer tilpasset menneskelig mm. kommunikation. Det må jo være et kamera midt, mm. midt inne i skjermen heller, eller et eller annet. Så jeg mm. håper jo at noe av som har skjedd det siste året kan bidra til at, liksom, la, la oss få
1: litt fart på denne greia. Jeg tror det er en del gøy, mm. gøye muligheter der. Ja, det tror jeg også. Så vi, og, og det er litt greit å ha det som en backup-løsning. Jeg mener at jeg ser så klart at vi trenger å ha et sted å møte opp, vi trenger et sted å høre til, vi trenger et sted å, å, å være sammen med folk, og alle disse stimulene og alle disse møtene. Men når sånne ting skjer, så, så tror jeg vi nå er litt bedre rustet til å vite at det, det finnes alternativer som, som vi kan bruke i en, i en periode. Mm. Uh, og da mener jeg også at de alternativene bør rustes opp litt, for, uh, kanskje bli noe mer enn uh, Zoom-meetings. Um, og jeg mener at da, VR har mye, sannsynlig mye å tilby, det lille sett av det hittil. Det, ja. Og spesielt komboen Gin, mm. gin Tonic og VR. Ja, men da må du ikke inn i sånne skrekkfilmer, for da du. Du blir så virkelig, du glemmer at du har på dig de brillene. Jeg kunne jo bara gått ut, liksom. Skjønte jeg ikke. Det er litt som et maritt du ikke kommer ut av, liksom. Bortsett, da kunne jeg bare tatt av meg brillene. Men, men det er jo en god
3: ting, da, få terapeuten, tenker jeg. Altså, hvis du glemmer litt følelsen av angst, og sterk den kan være, selv på ting som ikke eh, objektivt sett er farlige, så tänker jeg at det er litt sånn smart om med jevne mellomrom ha litt kontakt med den feelingen. Eh, det, det kan gjøre det enda mer eh, kanskje empatisk og en, og en bedre terapeut.
1: Mm. Mm. Men, men det har jeg opplevd med net at jeg er en bedre, eller for, for min greie som terapeut er at jeg kan være litt bra, og jeg kan liksom være litt direkte, men, men, og det fungerer fint når du har mennesker i rommet, men på nät så är jag en mycket mildare variant av mig själv jag är mycket jag mycket mer medkännande och sensitiv version av mig själv så jag är lite motsatt en nät troll eh skärmen mig mer eh mig mer sensitiv för hur andra uppfattar det jag säger i i gruppterapi så jeg tänker at jag har att det jag trengre jobba med som terapeut er mer det varma sidan av mig själv og at det kommer fram på nett. Så jeg liker meg selv på nett bedre enn jeg gjør i det fysiske terapirommet, og det har jeg tenkt å prøve å med meg inn i det fysiske terapirommet, men det glemmer jeg ofte. Men jeg synes man av og til kan få til en ganske sånn, i hvert fall fra min side, en mye varmere møtekommende væremåte. Vi trenger av og til mer konfrontationer også, så det er det, men det er ikke det jeg sliter med å ikke kunne konfrontere. Jeg sliter mer med å vara mer sensitiv i mötekomda og det, det har stimulert mig på nätet för det er inte helt där så mycket med mottagaren du ikke får med dig ikring du vet ikke hur då detta i det hodet om du har välkomnande vänner vid sidan av deg, så kan du känna och föra på allt som du vet du, kan, du har en viss översikt If you're looking
2: for plump lips that last you need to know about juvederm lip fillers For full, important safety information, visit juviderm.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile.
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
3: Men, er det, men, uh, ja. men, hva, men men det å konfrontere på nett da, når jeg jobber med ledere så handler det ofte om vanskelige samtaler og det å ta opp ting som er litt betente og, og som skal bli til aktivering. Er du noen triks? Altså, er, det, er det i det hele tatt mulig å konfrontere og være, ja, om ikke tøff, men i hvert fall tydelig, og, og er, det, altså, er det sånn at du viker unna, burde du egentlig ha sagt ting som du dropper å si for det du er på nett, som du hadde
1: sagt i et rom? Jag synes jeg mangler kontroll på en del faktorer da, på, på nett, noe som jeg synes gjør meg litt mildere. Det er ikke dermed sagt at jeg ikke sier de tingene jeg mener er viktig å si, for Veldig mye utvikling handler jo om å være så oppriktig og samferdig som mulig, og det å drive og bullshitte for høflighetens skyld, det er jo et sånn falskt samspill som, som jeg ikke har noe troa på. Og jeg vet ikke hva du tenker om det, men jeg hørte han, Vasim, på en podcast fra Wolfgang V, er det det han heter? Og Vasim snakket om hvordan han er en mer sånn personlig lege, og han tror at folk før han var mer sånn, litt sånn oppesende og bedrevitende og legene alltid rätt og så videre, mens leger i dag tør innrømme at de tar feil. De er mer menneskelige. Jag tror de också er, moderne terapeuter er noe mer menneskelige. Altså, vi er bare uh, på samme reise med de samme vanskelighetene som vi sparer om, uh, så sånn at vi, man er ikke i noen sånn på noe som helst uh, måte, og at det skaper en større grad av oppriktighet, og at det også er viktig i en lederrolle om for andre. Jeg er jo, teamledare för någon få människor jag föder väl att vi er bästa vänner på något att den att för skillningen hierarkin så flat som möjligt jag tror jag trivs bäst med, med med det med det selv. men når det kommer då till till nettet så blir jag en mildare variant för det ikke inte helt klarar av att och och på en lika närmåte men det betyr kanskje bare at jeg går noen flere runder, tar noen flere, altså setter opp noen stålmenn før jeg skyter på noen strålmenn eventuelt, at jeg prøver å tenke, hva er det, hva, hva, hva er det vedkommende, prøver å uttrykke, hva er det vedkommende sliten, men der den sitter, altså jeg, som jeg ser hele personen på en litt annen måte, jeg går glipp av masse informasjon, samtidig som jeg ser ganske mye annen informasjon, jeg ser hvor de er, der bor du, sånn altså, at jeg også føler jeg kommer litt hjem folk som er litt så småubehagende, men samtidig så får jeg en annen slags sånn, id for at de också har sina ting där som inte nödvändigtvis ser. Så det kan vara at jag liksom går någon flera flera runder för jag för jag boxar dig sagt och att det är eh, väldigt bra. Så men eh, men där är det er klart att där är det, er, det, er bedre, det er å for, for, så går skärmen svart vet du så vet du ju inte vad vad personen gör där. Så omsorgen min forandrer høynes litt, det, men det tror jeg merker, og det tror jeg er større gjennomslagskraft. Altså jeg, tror, jeg tror jeg av en eller annen merkverdig grunn knytter tettere kontakt til pasientene mine når vi inne innimellom er på nett. For vi har jo vært på nett, og så bøtes vi i terapirommet, så kom disse to meterne, og så var vi tilbake på nett. Så jeg føler den bevegelsen nett sammen, nett sammen, har nærmest styrket båndet jeg har til en del av de menneskene jeg jobber med.
3: Är det intressant att höra Sandra är det? Och är det visst du, visst du säga tillbaka genom 12 mars og prøver att beväge hukommelsen din lite åt som det kändes ut den dagen der, og vad du tänkte. Är det visst du hade sett en skräckfilm då som var basert på på det media spydde ut runt 12 mars? som ju var lite sån dommedagsstämning är uppfattade i alla fall sånt. Ehm det något som är överraskande? Alltså, visst du för har liksom hört om den här situationen, är det någon som är överraskad i oss en enkelt personer, samhället, du jobbar på eller andre har hanterat det som er skett? Är det någon för du har jo antagelser om menneskes adferd och reaktioner och och filosofier mer runt det, men, men er det något du har sett som har överraskat dig?
1: Nei, ja. Jag vet komma tänkt sånn, så så väldigt mycket på det. Jeg er nog lite så sånn mainstream med det. Jag synds liksom at myndigheterna har taggat det ganska bra, ja. Och jag synds det håller hode kallt. Så jag är lite mitt hodet er ikke alltid så kallt som, som det Bent Höje sitt hode tydligen är. Han har stack ju samma tonläge hela tiden. Eh, som er lite merkverdig. Men jeg synes det de har håndtert det ganske bra. Nå er det jo dette med at de slipper inn disse arbeidsinnvandrerne, noe som virker litt sånn sketchy og, og, og merkverdig, men noen feil må man jo, må man jo gjøre. Så jeg, jeg, jeg vet ikke vad jeg skal svare på det. Jeg, jeg synes jo at virus er litt ekkelt, for det er usynlig, en sånn usynlig fiende, et eller annet sånn mørke, jeg synes det ligner litt på en global oppvarming liksom, en slags halvusynlig problem som viser sig lite nå og da, så det er den verste fienden vi kan ha, altså det er lettere hvis jeg hadde landet et eller annet romskip med noen aliens som prøvde å skyte på oss da vet jeg, der er de, mens nå kommer det jo liksom, det er overalt og det er mellom oss og det er liksom, så det er en finurlig fiend å ha da, akkurat global oppvarming er en finurlig fiend å ha kommer en svær bølge der, men det er ikke sikkert det har noe med global oppvarming å gjøre. Det kommer noe voldsomme regnvær der, og det størmer gresset opp, det stod jo i Bibelen, og hva faen skjer nå? <laughs> så det, det skjer jo mye, mye sånne små, som man kan tolke i så mange ulike retninger, fordi at det svarer på hvorfor det plutselig kommer en tsunami der, og så videre, det er så mangfoldig og komplekst. Så det, dette er, men det er sånn verden er da, det er liksom ikke enkle farer og enkle forklaringer. Det er så, utrolig systemen av sammenhenger som til sammen kommer til å touche innom på et eller tidspunkt, eller kanskje ikke, akkurat som med denne covid-greia. Hvis det enkel personer som sjokker meg, så er det sånn type Kari Akkusen som, som finner så, som er så skråsikker da. Å være så skråsikker i, i møte med noe som er så diffust, på en måte, men også veldig synlig når du jobber på akuten eller i sykehusene, så er det jo, så, ja. og vi ser det jo fra alle våre forskjellige vinkler noen jobber tett på det, ser det bare fra avstand så, nei
3: Er du en sånn type som, som driver med nyttårsforsette eller er du en sånn type som sitter ned og evaluerer året som er gått, vi begynte jo litt egentlig i dag med å evaluere, men hvordan, hvordan hang er det du har når det gjelder den slags som pleier å foregå sånn cirka rundt årsskiftet?
1: Ja, jeg har uh, egentlig bare en sånn mål om å uh, Jeg synes det er spennende å bevege seg hele tiden og utvikle seg, så det prøver jeg alltid. Uh, det må jeg nesten. Uh, for det er mye å jobbe, jobbe med. Så jeg vil bli mer tålmodig. Jeg vil, bli en, uh, jeg vil alltid bli en bedre pappa enn det jeg føler jeg klarer alltid å være. Og så har jeg et litt sånn Jeg tror at, um, at uh, det feltet jeg går inn på nå for å bli bedre kjent med mig selv er rasisme, faktisk. Mm. For, for jeg har meninger om Ali i Boretslaget og, og han fyren i nisten over skog og hei, hvor jeg er usikker på om de antirasistiske tiltakene er hensiktsmessige, eller om de lager flere grenser mellom rett og galt som potensielt gir oss mer konflikt enn det vi egentlig hadde strengt talt hadde hatt. Og om det egentlig bare øker avstanden, eller om det konsoliderer likestilling, det er jeg usikker på. Og når jeg diskuterer dette med mina antirasistiske venner, så blir jeg ofte nesten rasistisk, eller blir i hvert fall anklaget for å være rasistisk. Og jeg tror nok at jeg som vit privilegiert har en del blindflekker når det kommer til dette med, med rasisme. Så det, det driver jeg sånn så smått og utforsker i kommentarfeltene, noe som er ikke noe bra sted å, å utforske det. Men er, altså, mitt ønske for, med podcasten sånt, er at jeg kommer til å invitere noen uh, antirasister som jeg skal snakke med for å, for å bli litt mer opplyst. For jeg synes er, jeg er så redd uh, i møtet med dem, for at jeg hele tiden føler meg som denne privilegierte hvite idioten, at altså, jeg sier ting som er... Um, uvørnt da, og lite sensitivt, fordi jeg ikke ser det store bildet. Så, så der er jeg omtrent like famlende som jeg var som ateist i møte med de kristne for en del år siden som det påpekte, så nå det den famlende ubevisste rasisten i meg selv som skal ut i lyset. Det er mitt mål for 2021. <laughs> ja, det høres ut som et veldig
3: spennende og krevende prosjekt. Mm. Er, det, er det en ny bok på gang, eller? Vi snakker jo om Journal 2, eh, rasistutgaven. <tøk>
1: Nei, jeg tror ikke det blir så omfattende. Jeg tror bare det blir noen samtaler med folk jeg har veldig respekt for fra den det miljøet som, som jeg ønsker skal opplyse meg litt og skape noen nyanser som jeg ikke helt ser forløpig i den debatten der.
3: Ja, det gleder jeg meg til å følge. Er det, er det, er det noe som har irritert deg i år som har gått, som du har gjort deg forbannet, som har lukket og på det For eh, vi har jo tidligere hatt litt sånn prat om, om helsevesenet og, og alle de her tingene som blir pålagt, du som jobber i helsevesenet med rapportering og telling og noen som har veldig behov for kontroll, og som kan i verste fall drepe litt av den indre motivasjonen, og kanske det som er som selve essensen i for eksempel terapiarbeid. Men, men er den irritasjonen like sterk, eller har den blitt avløst av noe nytt?
1: Den har ikke vært like sterk i det hele tatt i året som har gått, for jeg synes det har kommet så ja, som jag ser jag var var på på kontroll och målsystemer som spist upp tiden min på ting jag kallade för bullshit jobbing. Jeg syns det måles og väges mindre. Det läggs mindre upp till jag finner mine måter att löste på så sånn att jag får dokumenterat det jag skall men inte överdokumenterat. Och så upplever jag väl kanske att jag nästan får lite sån um, det å øh, føle at man er litt i krise, fordi vi har patienter som faller utenfor oss, og at vi måste må snu oss litt rundt, sånn, føle å være litt med på en dugnad. Altså at man, øh, man gjorde noen ting som man øh, Når du først kommer inn i det og ser at ja, da gjør jeg det, og så fikser jeg det, og så fikser jeg det, og så tar du noen avgjørelser, og så er du litt den som tar avgjørelsene, så, så, så føler jeg at, vi, at man i denne litt sånn halveis kriseaktige tilstanden, gjør det som må til. Den enkelte gjør det som må til, og den enkelte får lov til å gjøre det vedkommende mener er riktig der og da, og da viser det seg at det folk er ganske fornuftige, og gjør ganske... Og det har vært min mistanke hele tiden, at det folk er ganske fornuftige hvis du gir dem de ansvar og... og så, så absolutt ikke. Jeg syns nå at uh, jeg får liksom skryt for at jeg kan uh, av ledelsen, for at jeg, jeg er flink til å omstille meg og plutselig drive med terapi, gruppeterapi på nett. Vi var raske ut med, uh, ut med det, så vi, så vi, bare, vi prøver også, og, og da bryter vi noen regler, ikke sant? Vi, vi uh, så, ok, da tar vi det på nett i stedet. Ja, men vi kan ikke ta det på nett, for hva med taussettsplikten? Ja, da sender jeg til en mail til alle om at taussettsplikten er nå, også, du er nødt til å ha noe å gjøre noe så ingen kan høre lyden fra maskinen din, så det ikke står noen i rommet. Du må være et rom, ikke sant? Ja, men vi kan ikke sende mail til pasienter, det er ikke sikkerhet. Hvordan skal jeg klare å kontakte det? Jeg gjør det likevel, jeg driter i det. Eh, Og så har de, ja vel da eh så drar vi det. Och så og så vi så måste vi riskera något för faren for att miste folk i självmord og djup depression är så stor at det är nött att så bara göra raske løsninger som löser problemet där där och då så sånn vi kommer rast i kontakt også, Og så er alle disse vanlige regelverken og procedyrerna som ville ta måntesvis och lage för att tette alle mulige hull til risiko, de må vi bare hoppe litt bok over. Og en sånn situation så liker jeg, det er litt mer som på slagmarkedet jeg liker det bedre. <laughs> en, ja. Og så synes jeg at jeg fikk litt gehør for det, at, det, sa at hvis, vi og, hvis vi ikke kan kommunisere med dem via mail, jeg kan gi dem den linken som de skal klikke seg inn på, og mange av dem tar ikke telefonen. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg reise hjem til? det? Ikke, det kommer vi ikke i gang. Så, så, så blir det litt liksom, sånn, ja, det du må da, men ikke si det, så, ikke, ikke drive. Og, så ja, fint. Da gjør vi det vi må. Så, så det, det er jeg likte.
3: Krisa gjør at det er en bedre match slett, mellom deg og systemet. Altså, du er egentlig en fantastisk ansatt i krisesituasjonen. Når du kan få lov til å bryte litt regler og det er akseptert, så er du egentlig akkurat der du skal være.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg en fantastisk ansatt, men jeg er i hvert fall uh, i, i mindre motstand. Uh, så det er en bedre, bedre dialog, selv om det ikke er så veldig dialog. Men min, sjef, min nærmeste sjef her på huset er jo en veldig god dialog med hele tiden. Så det er mer det de selve toppen som, uh, som det skurrer litt med i forhold til, forhold til meg da. Jeg är ju säker ikvin den letteste personen att lede. Det har jo du analyserat där fram til på ett julebord vi hade också. <laughs> ja, den er väldigt populär. Den
3: är på den ligger ju på Youtube ja. så den er det
1: är den här
3: den naturligt engelig. Men, men Sondre, visst du visst den er på på podcastern din och alla projekten din för det är en ganska det är jag är väl du ser dig sånt själv men men det er är ganska häftigt förmedlingsjobb du bedriver. Alltså du brukar mycket tid på det og du har du, du en produktivitet, spesielt når du tenker på at du har tre barn, og du har en full jobb der du har lederansvar, så er det helt enormt imponert. Og det som er greia er jo at her podcasten din, med god grunn, så er den jo vanvittig populær. Altså han er på topplista av de mest populære podcasterne i Norge, og hvis du tenker på podcaster som omhandler psykologi, så er det desidert den største, altså som jeg sa i stad, 000 menneske hører på den podcasten hver måned, og, og, og det er jeg litt på det hvorfor gjør de det?
1: Jeg mig meg kanskje at det er uh, dette målet uh, om oppriktighet mest mulig oppriktighet og den balansen jeg har mellom å være bombastisk og krass, men fortsatt skjønne at jeg er bombastisk og krass, og litt konspirasjonsteoretisk anlagt innemellom når det gjelder ledelsen og sånn, så at jeg kan ha en slags nysgjerrighet både innover og utover, og at jeg ikke, ikke agerer som, ja, jeg er jo ekspert på mange ting, vet du, og det, og det å være ekspert på så mange ting som vi er ekspert på, det tok folkeopplysdingen ganske eh, klart. Eh, jeg, jeg følte litt på det, folkeopplysdingen, men, men det er, jeg tror det er litt den bevegelsen jeg gjør, altså jeg har en sånn pendelbevegelse i meg selv, jeg er ikke bipolar, men jeg har en sånn følelse av det av til, så synes jeg at jeg er helt konge, og så går en uke, så synes jeg at jeg er helt Altså, hvorfor skal jeg si som helst? Hvorfor, det er, jeg føler meg ganske nede. Jeg får sånne smådepresjoner som så kommer som et korrekt til mine mer sånne grandiose fantasier om hvem, hvor fortreffelig jeg er. Og det snakker jeg om. Jeg tar det opp. Altså, det er en slags gjennomsiktighet, så hvis du spør meg en ene uka om jeg kan snakke om ett land, annet, så sier jeg, nei, beklager, det kan jeg ikke. Neste uke så ja, det kan jeg sikkert like mye om som alle andre, så det kan jeg bare kjøre på. Så jeg, jeg fungerer for eksempel som ekspert på hjemmekontor, ikke sant? Det, det er jo det er jo jeg vet ikke et jeg jeg husker ikke hvordan det starta med på en eller annen måte så ble jeg ekspert på hjemmekontor og det er jo det er jo så merkelig jeg kan gotthen du får nå sånne, sånne ting du også men jeg tror kanskje at, jeg håper att det er en viss grad av oppriktighet i, som, som folk kan høre på og kjenne seg igjen i. Og at det, der, det er ikke så, jeg er ju väldigt lite opptatt av teknologi, eller jeg er opptatt av vr nå da, men jeg er ikke av teknisk perfeksjon, jeg er opptatt av spontanitet og umiddelbarhet. Og hvis man sier noe feil, så, så man må man gå tilbake på det, og så må man undersøke hvor, hvor det kom fra. Og at selve den bevegelsen, hvor jeg prøver å mig meg selv, samtidig som jeg prøver å forankre det i litteratur og si fornuftige ting om, om psykologi. Jeg tror, den, jeg tror det gir en litt personlig touch, det er i hvert fall det jeg håper. Det, ja.
3: blir, blir, du, blir du litt sånn paranoid av det? Kan du få litt sånn fulle angst? Altså, med det, her, det er jo dette felles at vi driver og eksponerer oss hele tiden. Altså, ja. vi by på selv, og med er private, og vi tar sjanse, og med den som rekker hånda opp, da. eller som svarer hvis noen ringer. Uh, uh, mm. og, 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 og av og til så kan den jo få litt, eller jeg kan i hvert fall kjenne litt på en sånn, litt sånn fulleangstaktig følelse, at, at, at du har liksom vist for all verden både hva du kan, og kanskje hva du ikke kan, og på en måte at, at den kan få noen sånn second thoughts, uh, uh, eller å føle seg sårbar det er det samme, holde foredrag altså du, sit, du setter deg selv frivillig i en situation, der flere hundre potensielt flere tusen skal ha og kan ha en mening om deg mm. ferd du av og til noen sånn ja. som altså en konsekvens av det å eksponere så såpass mye som du gjør og snakke om sårbarhetene din og de tingene som ikke fungerer bra
1: ja jeg var veldig aktiv på som sånn foredragsvirksomhet, men jeg har tonet det litt ned, for jeg synes det er litt slit litt på meg. Reising har på mig, men også det å ja, være i den, den posisjonen, det sliter litt på mig, Men når det gjelder podcaster og sånn, så kommer det litt mer på avstand. Så det er ikke sånn supernevrotisk orientert på det. Så jeg, jeg kaster ting litt ut, og så legger jeg det litt fra meg, så tänker jeg ikke så mye mer på det og, tror det. og jeg har jo liksom tatt et oppgjør med perfeksjonisme. Jeg er ikke noe begeistret for det. Jeg ser det som en fiende. Så jeg, jeg tenker at mennesker er lag, laget på den måten at vi er mm. rabba, og så gjør vi rabba ting lenge, og så blir vi middelmodige, og så gjør vi middelmodige ting lenge. Og hvis vi holder ut det, og tåler å står i middelmodigheten vår, så vil vi etter hvert kanskje bli litt gode på noe. Og da, så, så jeg vil jo si at den utviklingen ligger skikkelig i podcasten nå, altså at jeg mente å vite og være veldig klok på det områdene, og så ser jeg senere at det er jo helt, det er et snevert og ganske trangsynt perspektiv, men det ligger jo der, det er en del av en, en, en vekst, det også. Så, så jeg har det litt sånn, og så, og så tenker jeg også, som jeg prøver å snakke med pasienter om at det, den store feilen mennesker gjør, er at de, de veier sin egen verdi utifra sånne tilfeldige målestokker, altså hvorvidt jeg kan det eller ikke kan det, eller mener det eller ikke mener det, eller har den karrieren, eller har så mange, så, så hver gang du hviler din egen verdi i et sånt snevert område, så, så, så vil du være veldig sårbar for å gå ned med flagget, det en fiasko kan definere dig som et dårlig menneske. Og jeg tror veldig mange gjør den der feilaktigheten, der, at de ikke, de ikke ser mangfoldet, den der fundamentalismen man har mot sig selv, de ser ikke mangfoldet, så Howard Gardner skrev en bok som et «Frames of Mind», hvor han nevner i hvert fall sånn 16 eller 7-16 ulike intelligenser som vi kan utvikle på, og jeg synes det er, jeg på å ta med det, hvis jeg, hvis jeg er dårlig på det, så kan jeg være god, jeg kan, motorisk god, jeg kan være emosjonelt sånn middels, jeg kan være intellektuelt middels, jeg kan være estetisk høy, det er masse utviklingslinjer som definerer mig det er konglomerat av alt det som gir meg, eh, på en måte, altså, du er verdifull for den du er, og du har så mange tusen fasetter, hvor, hvorvidt du da plukker ut to-tre og måler deg opp mot de, og hvis ikke du når opp der, så føler du deg dårlig. Det er, en sånn, eh, det er en sånn livsfelle og en tankefelle som jeg opplever at så mange mennesker jeg møter i min jobb gjør hele tiden, og jeg skjønner at jeg også gjør den selv, men jeg prøver å oppdage den hver gang jeg gjør det. For eksempel i sjakk, da, jeg mener at sjakk er et spill som korrelerer direkte med intelligens. Så når jeg var en gang i sjakkklubben, tappte for en jente på åtte, så gikk jeg hjem og skammet mig så mye, gikk aldrig tilbake igjen. Og det er liksom ett eksempel på hvordan jeg selv også misforstår min egen verdi. Du er en elendig sjakkspiller, at du i det hele tatt nevner ordet sjakk, tar sjakk i din munn, det er en skam for spillet, tenkte jeg jo da, og jeg følte det sterkt i meg. Og det er... Men det er ikke sånn, for det sjakk korrelerer med hvor mange timer du har foran brettet, og hvis du gir opp der, fordi at du mener du er middelmodig, så har du liksom tapt, så jeg, jeg tenker vi må kaste ting ut, og så må, så, og hvis du sier noe som støter andre, og, og er frekt, som jeg har gjort noen ganger, så, så må man si unnskyld, uh, og så prøve å så gjøre opp for det. Uh, så, og jeg en person som ber mer om tilgivelse enn tilatelse, <laughs> det vet du kanskje. Det er, ja, det er så deilig å høre sånn,
3: for jeg dritter meg ut med, med sånn jevne mellomrom, <tøk> sånn, det er sånn fire store blemme i løpet av året, og jeg prøver å holde det cirka der. Og da er det så deilig, ja. det så deilig å høre det du forteller nå, altså at ja, du vil støte noen, for det er jo en del av det med å ha sterke meninger, og ha en podd, og skal liksom fremme ting, så vil du av og til treffe feil. Altså, du vil bomme, du, du vil uforskyldt skape noen negativ følelser, men, men da er det faktisk mulig å ordne det opp. Og jeg, og jeg. jeg er litt sånn fascinert av det du sier, for jeg, 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 jeg elsker det i podkasten din, at du by på din intensiv perfektionism, alltså allt det som ikke funkar, det drar du fram. Men jävne mellanrum och jag känner bara det er så deilig för det skapar en sån härlig känsla av accept. Och som jag tänker är så viktig, speciellt i din rolle som psykolog, som mange tänker på att då de har allt på ställ och där funkar ting och så. Det är jo bare en jobb og en utdans, det är ju inte en personlighet eller et ett designa människa. Så jag syns den jobben där. Den är otroligt viktig og så tänker jag för att dra det lite in i ledelsen då. Eh, hvis vi ser på det siste året her, og, og folk som, som, meg selv da, som er selvstendige næringsdrivende, altså, det kommer ikke noe lønn den tolte, hvis ikke jeg gjør greiene mine rektig, eller leverer et eller annet som noen setter pris på, så stopper det bare opp, og det, det var det jo nært på å gjøre I, i, i mars, da det så eh, mildt sagt jækelig svart ut. Men, men, men det som jeg opplever, og ikke bare i min egen form for virksomhet, men også som jeg ser rundt med, det, det, det er jo de som tørr, og å eksperimentere, tør og teste ut, tør å sleppe ting ut uten at det er perfekt. Bare kaste ut, mm. altså, og mm. se hva som skjer. Men det er jo de som klarer seg, det er jo de som kaster seg rundt og som tør å bryte litt sånn konvensjoner, hvordan de pleier å gjøre det. Det er jo der det skjer spennende og kule ting i en krise, mens de som håller på perfeksjonismen, at det skal være sånn, og alt skal være, det skal, det skal virkelig skinne før jeg slipper noe ut i verden der, det de, de funker bare ikke i den situasjonen vi er nå, for det er ingen som, du, du vil aldri få nok tid og nok ressurser Nei. til å gjøre ting perfekt før du leverer det ut i verden. Så jeg tenker jo at det vi nå snakker om, om det er podcast eller hva det er for noe, det er jo noen prinsipper da, som, som handler om at det skal du bevege deg, skal du endre deg, skal du tilpasse deg, en verden som skifter fort, så, så er perfeksjonisme en, en vanvittig,
1: dårlig egenskap. Det er et hinder, rett og slett, for å komme seg videre. Mm. Ja. Jeg hørte han komikeren Morten Ram snakke om dette også kanske på en samme podcasten, og han men den der vågale ved å bare slippe ut og, og, og by på ting, og så ble det likt, og så ble det en fiasko, men så ble det plutselig tilfeldigvis en suksess, og det likte. Det, det å så ha den, det, det motet til å gjøre det, det, det motet krever at vi att vi har ett litet tryggt ställe att stå då. så ju mer utrygg vi är, ju mer desperat vi blir, jo mer vill perfektionismen att detta måste bli, detta måste fungera, så han menar väl att han liksom har byggt upp en slags plattform, våran heter väl att var ekonomiskt ganska gott säkra ett lands städ så att han kunde han kunde jonglera lite och vara friare för det att han, at han hade en en god plattform. Så där är väl det när vi är sårbara och plattformen vi står på eh driver och rockar att denna følelsen av at nå må vi prestere på et høyt nivå for at dette skal bli rikt, og at den, den paniken kommer over oss. Jeg hadde kanskje vært litt lett for at den panikken hadde grepet meg hvis dette var min hovedgesjeft, sånn som det på en måte er for deg. Så, så jeg synes du er veldig modig som tør å, å være selvstendig næringsdrivende på, på denne måten. men jeg har jo min plattform i sykehuset, og sykehuset, det er lägger ju inte ner eh bara det där covid sen har det varit så 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 jag har alltid varit lite sån jag beveger mig långsamt förover och ut i ut i med som, som som så podden har varit ett hobbyprojekt det blir rätt litet mer at jag trappa lite ner på jobb för att jobba lite mer på det och så att det beveger det på en sån jag är sån lit som sånn tryggest junkie selv, så så ja det är lätt att vara kunde bara vara sån leken og, og lite når man uh, har et trygt sted å stå, da tror jeg. Uh, så, så det er også noe med den, ja, jeg helt enig med deg, perfusjonisme er virkelig noe man måtte ta et, uh, man bør ta et ganske sånn, det blir noe gravalvorlig og veldig sånn stringent og vanskelig over alt vi gjør, uh, hvis, det, hvis det ikke er med en grad av tabbekvote. Tabbe
3: ja. Mm. Deilig å høre, Sondre. Da tror jeg vi la det bli slagordet for 2021. Kjør på, dritt ut, dropp perfeksjonismen og alt du sier og tenker er feil. Ja, det bra. Tusen takk, Sondre, for at du kom ja. til Lederpodden. Det er altså sinnsyn, der serverer Sondre nye episoder hver eneste uke, og det han gjort i mange år. Og han har jo en sånn Patreon-greie, der du kan betale en ganske liten sum hver måned, og så ferder du masse ekstra bonusting ting Og akkurat nå så holder Sondre upp på med en sånn ett minuts filmopplegg så du eksperimenterer jo stadig med nye formater og, og, og formidlingsmåter, veldig kult, så um, sjekk ut alt som Sondre gjør, webpsykologen.no sin syn i din podcastbiller, han er verdt å bli bedre kjent med, så jeg anbefaler alle å følge han Tusen hjertelig takk for at du kom til lederpodden, Sondre Takk
1: for invitasjonen, og takk for samtalen, det er alltid hyggelig å snakke med deg i like så, og tusen takk til alle dykken som... Det var det jeg hadde for denne gang, og det var for det jeg hadde for i år. Takk til Thor Åge Eikrapen fra Lederpodden for en hyggelig samtale, en slags semi-oppsummering av 2020. Da enstår det bare en gang å ønske alle et godt nytt år, og på gjenhør om et par dager når den nyttårsaften da er overstått. Det blir det. På gjenhør.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.